0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast bei Deinen Lieblingskünstler, dem Podcast Leipziger Künstler und Kunstliebhaber. Ja, herzlich willkommen. Heute wieder eine neue Folge mit Lisa Schubert. Hallo Lisa. Hallo. Wir sind heute im Monopol, ähm, im Leipziger Norden. Ne? Das ja. ist, ist schon Norden. Auf jeden Fall Norden. Ähm, Nähe Golis, äh, wer das nicht kennt, Golis Nord so. Es ist ein ähm, ziemlich großer Komplex von Kreativen, würde ich sagen, mhm. aber auch Kaffee-Rösterei. Also
1: genau. Ja. Aber viele Künstler. Ja.
0: Seit wann gibt es denn das Monopol? Weißt du es? Oh Gott.
1: Ähm, na, es gibt es schon ein bisschen länger. Ich glaube seit 2009. Ja. Aber dass es jetzt mit Künstlern bestückt. ist, ich glaube seit 2013 okay. ungefähr. Da sind die ersten eingezogen ja. und... Genau, jetzt wird ja
0: auch eine neue, äh, neue Ateliers gebaut und da werden ja. weitere äh, Künstler hier. Haus 4 oder was? Haus ja, Fün. genau. 5. Genau, wie ihr schon gehört habt: fünf Häuser äh, voller Kreativität. Äh, wir können jedem empfehlen, da mal zu den Veranstaltungen zu gehen. Monopol, einfach bei Instagram folgen, dann checkt ihr alles aus oder Monopol äh, Website. Genau. genau. Mhm. Die nämlich auch die liebe Lisa betreut ähm, seit mhm. auch zwei Jahren oder so, hast du gesagt?
1: Mhm. Und seit drei Jahren mache ich das Okay.
0: Ja. Also setzt du dich ein für die Kunstszene, genauso wie ich. Genau. Du hast ja deinen eigenen kleinen Mikrokosmos und bist der Ansprechpartner für vieles wahrscheinlich. Genau. Schön.
1: Also für die ganzen Künstler hier. Ich bin der E-Mail-Verteiler. Ja. mache die Werbung für Veranstaltungen und so. Genau, Du treu Instagram.
0: Ist schon auch viel Arbeit manchmal. Ne? Bestimmt. Es
1: kommt drauf an, ja. Zu Corona-Zeiten hat man nicht so viel zu tun. Okay. Aber ja, sonst schon.
0: Ist das ein Verein oder... Nee, kein Verein, okay.
1: also eventuell wird es mal ein Verein,
0: aber... Aber es ist alles gemeinnützig auch. Genau. Ne? Ja. Schön, ähm, ja, sind wirklich sehr, sehr schöne Flächen, auch Lisa hat ja ein super geniales Atelier, das findet man nicht so einfach, das ist aber auch so gewünscht, <lacht> genau. ähm, mit Blick über ganz Leipzig, also zumindest über die äh, über den Süden, ne? so ein bisschen ja. nach Westen kann man auch schauen, mhm. und ähm, natürlich viele viel Kreativfläche, wie viel Fläche ist das hier ungefähr?
1: Ähm, das sind 60 Quadratmeter. Okay.
0: Ungefähr. Das reicht auf jeden Fall aus, um auch großformatig zu malen.
1: Ja, könnte größer sein. Das ja. könnte immer größer sein, aber nee, es reicht schon. Für mich ja.
0: reicht das. Wenn ihr mal drüber schaut über Lisa Schubert Art bei Instagram oder auf der Monopol-Website oder ihrer Website, dann seht ihr auch, dass großformatig auf jeden Fall wichtig ist für Lisa. Mhm. <lacht> Deine größten Bilder sind so, kannst du, hast du so Maße im Kopf gerade?
1: Ja, also mein Diplombild äh, war sieben Meter mal vier Meter fünfzig.
0: Okay. Wie viele Liter Farbe gehen da verloren? Gott, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Jede Menge. Also ist das, das noch nachhaltig? <lacht> ja. <lacht> also auf jeden Fall hat es mich geflasht. Ähm, das sieht man, glaube ich, auch auf der Monopolseite. Das ist so ein Riesen... Ja, genau. Ja.
1: Oder auf meiner Homepage. Kann man die auch Wo auf. du so daneben stehst. <lacht> ist das
0: das mit dem rötlichen, was rot? viel Rotanteil hat? oder?
1: Ähm, das Diplombild meinst hm. du? Das ist so dreiteilig, das ist wie so ein das, Genau,
0: auch. Ja. Das habe ich
1: auch für eine Band gemalt als Backdrop.
0: Ach cool, für Konzerte und so. Genau, ja. Nice. Hast du da schon mehrere Aufträge von auf Bands, so, die dann das als Konzerte, also Backdrop benutzen?
1: Ähm, eigentlich nicht, weil die können sich das gar nicht leisten. Ja, das ist <lacht> also, das krass, war ne? jetzt wirklich nur einmalig ja. ähm, für die Band Dornreich und genau, dafür die habe ich das halt gemalt.
0: Ist die bekannt, die Band?
1: Im Metal-Kreis ist ihr bekannt, ja. Cool.
0: Ja, dann checkt die mal ab, wenn ihr, ähm, die, der Musikgeschmack bei euch dabei ist. Ähm, richtig, richtig cool. Also kann man nur empfehlen, dass ihr auch einen Eindruck davon habt, während ihr den Podcast hört, einfach mal äh, auf die Websites gehen. Und wie lange ist die Blume jetzt her? Ähm,
1: das habe ich 2016 gemacht in okay. Dresden an der Kunsthochschule dort.
0: Genau. Du bist nämlich nicht aus Leipzig ursprünglich, genau. sondern...
1: Also ursprünglich komme ich aus Brandenburg mhm. und bin dann ähm, im Rahmen eines Praktikums nach Dresden gezogen. Und dort habe ich dann auch erst ähm, Gemälderestaurierung studiert. Mhm. Und dann habe ich nochmal Theatermalerei dran gehangen. Oh. Genau. Und das ist dann 2016 beendet. Und dann direkt danach nach Leipzig gezogen und hatte auch sofort das Atelier hier bekommen.
0: Okay, über einen okay. Kontakt oder einfach über eine...
1: Ja, tatsächlich über einen Kontakt, weil mein ähm, Dozent, mein ehemaliger in Dresden, der hat auch hier sein Atelier. Achso. Weil der hat dich quasi vermittelt, also ah, Frank schön. Hauptvogel heißt der. Hat er das noch hier? Ja, ja, der hat das noch hier. Toll. Mhm.
0: Auf jeden Fall eine spannende ja, Geschichte. Du bist dann von Brandenburg nach Dresden für das Studium wahrscheinlich, nach genau. deiner Schule schon.
1: Mhm. Also Praktikum und dann... Und Alles so.
0: nahtlos und dann... Ja, ja, genau. Direkt? Also für
1: das Restaurierungsstudium brauchtest du damals ein Praktikum, mhm. ein Jahr mindestens. Ja. Und ich habe damals in der Gemäldegalerie Alte Meister das Praktikum gemacht mhm. und noch im Landesamt für Denkmalpflege und genau. Und dann habe ich angefangen zu studieren.
0: Und die Gemäldegalerie Alte Meister hat ich bestimmt sehr inspiriert. Das was ja. zu dem was du heute tust, wahrscheinlich ja, ist da viel Fingerabdruck jetzt dabei. Ne?
1: Ja, also auch vom Studium. Also ja. das Studium der Gemälderestaurierung, das beinhaltet ja auch ganz viel. Farbenlehre und ähm, man lernt total viel über Herstellungstechniken, Farben, mhm. alte Meistertechniken, alles Mögliche. Wir haben auch kopiert also mhm. in der Technik. Und mhm. klar, also das muss ich schon sagen, das äh, spricht bei mir mit in meiner Malerei. Auf und jeden Fall. Mhm. Das, ja.
0: ja, das äh, drückt dann auch das Realistische aus, mhm. also dieses, diese Tiefe. Ne? Also
1: ja, so ein bisschen die Fotorealistik, vielleicht, mhm. kann man sagen. Also genau. Mein mhm. Vorbild war früher immer Gottfried Hellenwein, falls ja. jemand den kennt. Also okay. Das, das ist auch so ein
0: Künstler. Was ist jetzt so deine Standardgröße von Bildern, wo du so am meisten sich bewegst von der Größe?
1: Ähm, eigentlich schon gerne groß, das heißt so 1,50, 1,50 Meter, 1,20 Meter, so okay. die Drehe.
0: Weil mich würde jetzt interessieren, bei diesen, bei dieser Stilistik der alten Meister, mhm. wie lange da so ein Bild ungefähr dauert. also das es sieht das für mich so unerreichbar aus, das überhaupt <lacht> ja. zu können und dahin zu kommen. Also, wie lange brauchst du denn überhaupt, so, um sowas herzustellen? Das ist ja schon ein Herstellungsprozess. Das ist ja nicht nur, es geht ja schon sehr tief auch. Das, das
1: kann ich immer nicht, das werde ich sehr oft gefragt, aber das kann ich immer pauschal gar nicht so sagen, weil. Ähm,
0: du das nie misst an Zeiten,
1: ne? Nee, manchmal ist es wirklich nur eine Lasur, die man macht hm. oder die ich, die ich rübergehe hm. und das sind zwei Minuten. So, hm. Und dann. Muss, müsste ich das alles dazu addieren. Also es ist ganz unterschiedlich, okay. ja. kann ich jetzt gar nicht so sagen, wie lange ich daran arbeite. Kommt doch immer darauf an, ob, wie ich Zugang habe zu dem Bild. Manchmal ja. merke ich auch, es entwickelt sich irgendwie dann doch anders, dann lasse ich es eine Weile stehen hm. und dann fange ich wieder an damit. Und okay. ja, ich mache ja nicht alles in Altmeistertechnik also ich mache auch so à Prima-Technik, also direkt drauf hm. die Farbe und versuche auch viel zu experimentieren. Genau. Hm. Also ist jetzt nicht alles so mhm. in dem Stil.
0: Okay, kann man nicht so genau sagen. Wie okay. bemisst du denn zum Beispiel, wenn du eine Auftragsarbeit hast, geht es mhm. bei dir um den Zentimeter dann? Oder wie bemisst du das, dann den Wert des Bildes?
1: Äh, also wenn das jetzt ein Auftrag ist, also jemand kommt mit einer klaren Vorstellung, dann bemesse ich den Zeitaufwand. Okay. Also, das dann heißt, trackst du das sozusagen? Genau, lang brauche ich für die Skizze, mhm. die Ideenfindungsskizze und dann halt der Malprozess. Mhm. Und dann halt noch mal Änderungswünsche, das kommt noch dazu, weil viele haben dann doch noch mhm. Zusätze, ja. die sie gern haben wollen, mehr Aufwand,
0: sowas. Ja. Auf jeden Fall. Okay, also hast du da nicht so eine feste Größe, kann man da Je. nicht so sagen. Mhm. Das ist jeder anders so. Das
1: kommt, wie gesagt, ganz auf den Auftrag an, ganz individuell.
0: Mhm. Um Bevor du dich dann für die alte Meistertechnik entschieden hast und da wirklich so tief reinzugehen in das Studium dann nochmal mhm. etc., hast du da auch schon gemalt, also ja <lacht> vor diesen also du du hast das bestimmt schon seit deiner Kindheit ja. wahrscheinlich
1: ja eigentlich schon immer seit ich denken kann okay also pff, das ist wahrscheinlich bei den meisten Kreativen so ja. dass die schon immer irgendwie ja manche kommen
0: aber auch irgendwie aus der Fotografie zum Beispiel Ach so ja und, ähm, ich hab, so na gut
1: ich habe viel gezeichnet eher. also ge ich war eher so der, die Zeichnerin
0: damit fängt es auch immer an ne mhm.
1: stimmt und dann mit 19 habe ich ähm, eine Restauratorin Künstlerin kennengelernt mhm. und die hat mir dann so ein bisschen so diesen, ja, die Malerei eigentlich gezeigt. Und mhm. da bin ich dann so reingerutscht und habe durch sie eigentlich auch ganz viel mitgenommen.
0: Mhm. Wow. Ähm, du, warst du warst dann bestimmt in einer ländlichen Gegend in Brandenburg?
1: Ja, <lacht> 400-Einwohner-Dorf. <lacht> ja.
0: Ist du in der Havel da in der Nähe irgendwo? Oder?
1: Nee, das ähm, Berliner im, im, nee, im Süden okay. von Brandenburg also bei Elsterwerda okay. also wenn man durch Berlin fährt, äh, wenn In man nach Berlin fährt dann fährt man meistens mit dem Zug durch Elsterwerda okay. da hatte ich ja.
0: dann hatte ich dort irgendwas inspiriert und auch dort also hatte ich dort was inspiriert den, den Werdegang zu gehen ähm,
1: eigentlich direkt Nee, also na, doch inspiriert hat mich schon meine damalige Kunstlehrerin, also mhm. die hat mich eigentlich, was heißt inspiriert, die hat mich eigentlich immer so ein bisschen unterstützt bei mhm. den Gedanken und okay. mich versucht zu fördern.
0: Wo du noch 16 warst oder? Genau, so die, die, die ich
1: dann genau in der 12., 11., 12., 13. Klasse hatte. Das mhm. war meine Tutorin, Ich hatte ja Kunstleistungskurs damals und die hat das eigentlich so eingefädelt und mich schon so in die Richtung so ein bisschen... Gedrückt. gedrückt, ja. Schön. Und dann Vielen Dank an,
0: äh, an die Kunstlehrerin. <lacht> ja, ja,
1: danke, Frau Müller
0: <lacht> Folgt, sie, folgt äh, sie dir?
1: Na, wir haben noch Kontakt okay. äh, über Brief, aber also okay. klassisch. Sie ist nicht bei Instagram. Nee. Sie ist wahrscheinlich sie auch, auch schon ein bisschen
0: die, älter. Äh, ja. Vielleicht kannst du ja den Link zur Podcast-Folge mal ja, schicken. Ja,
1: stimmt. <lacht> ich schick ja das nicht. Cool, da freuen
0: die sich bestimmt. bestimmt, weil sie ist ja bestimmt jetzt auch stolz auf dich.
1: Ja, ich glaube schon, weil ja. äh, sie hatte einen Zeitungsartikel gelesen in, 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 der, in der, unserer heimischen Zeitung und da war ich drin, mhm. weil ich einen Kunstkalender gemacht hatte damals und da hat sie quasi ja den Kontakt zu mir wieder gesucht und so sind wir wieder ja. in Kontakt getreten und ja. habe ich sie auch mal besucht in der Schule und ja, hat sie sich sehr gefreut.
0: Also ist dann der Ursprung auf jeden Fall dort so zu finden. Ja,
1: und bei meiner Mutter, die hat auch viel ähm, künstlerisch gearbeitet. Also, die war Schneiderin okay. damals und die hat mir halt auch viel gezeigt.
0: Hattest so. du noch andere Künstler in der Familie? Oder? Ähm,
1: mein Opa noch ja. und meine Uroma, ja.
0: Okay, also. also aber
1: die haben nie richtig jetzt, also die konnten immer sehr gut zeichnen, aber die sind jetzt nie in so eine, in so eine spezielle Kunstrichtung gegangen.
0: Auf jeden Fall trotzdem die, die Kunst-DNA in dir verankert.
1: Mhm, kann man so sagen, ja. Ist
0: ja auch wichtig, ne? Ja. Weil die, äh, es bringt ja, du brauchst ja mega viel Muse. Also, du hast ja auch, auch auf ja. vieles bestimmt verzichtet, weil du diesen Weg gegangen bist. Du brauchst ja absoluten ja. Fokus, extrem ja. viel Zeit, um dahin zu kommen. Das stimmt. Also,
1: ich habe viel, ähm, ja, Opfern würde ich jetzt nicht sagen, aber viel Zeit investiert, viel geübt, also auch mich vorbereitet für das Studium, da muss, das war ja nicht, nicht ohne, also diese Aufnahmeprüfung, die ging fünf Tage und mhm. das war schon heftig und ja, da habe ich schon viel... Auch viel gelitten bestimmt. Viel, ja, <lacht> <lacht> definitiv, wow. genau.
0: Aber du hast es dann gut geschafft, beim ersten Mal oder auch geschafft? Nee, erst beim zweiten Mal. Okay. Tatsächlich. Ja, viele schaffen es wirklich nicht beim ersten Mal. Ja,
1: aber die lassen es dann auch, aber ich habe da nicht aufgegeben, also ich hatte da so einen Willen, ich wollte da unbedingt rein und ich habe es dann auch geschafft. Genau. Beim zweiten Mal.
0: Ich hatte Heidi Baudrich, die ist eine Künstlerin aus der alten Handelsschule. Mhm. Die hat es tatsächlich fünfmal probiert und beim fünften Mal hat es geklappt. Ah, echt? Ja. No, das ist nicht schlecht, ja. Die hat richtig sich verbissen, dann, ja. dann hat es dann doch... Ja, ich glaube, das die hat ja an der HGB dann auch damals mhm. und das war... Mhm. Es liegt aber eher oft an den Professoren auch so, die Aufnahmeprüfungen. Die, ähm, ja. die... Es liegt viel an der Sympathie und am Netzwerk ja. und äh, wer kennt wen ist schon ein bisschen unfair manchmal auch finde ich.
1: Aber manchmal ist es auch tatsächlich, wenn wenn die sehen, dass schon also dass ein Künstler schon zu weit ist, es also schon mhm. zu gut ist, wird er meistens auch nicht genommen, Krass. weil die können den dann nicht mehr, ich sag mal verbiegen, form, also, oder Formen ja. ja. Da kannst du nicht mehr viel verändern in seinem in seiner Handschrift.
0: Mhm. Vielleicht brauchen die Künstler dann aber auch gar nicht den Weg. Nö,
1: die machen dann selber, die gehen selber ihren Weg. Genau,
0: meistens. also ich habe ja auch viele Autodidakten dabei. Ich sehe da nicht viel die Unterschiede auch. Manchmal ist es sogar unglaublich, dass es das Autodidakt weil mhm. Da ist manchmal noch viel mehr Drive drin, sogar intrinsische Werte. Genau. Das, was die wirklich ausdrücken möchten, ja. ist ihre eigene DNA noch in den Bildern. Mhm. Viele verlieren ihre eigene DNA auf dem Weg ja, ja. Zum, äh, und werden in eine Richtung gedrückt, ja, was sie ja, genau. dann vielleicht auch mitmachen, weil es einfach ein bequemer Weg ist. Mhm. Aber die eigene DNA auf den Bildern, so haben sie ja auch der unbequeme Weg teilweise. Mhm.
1: Genau. Und dir fehlt ja dann noch ein bisschen eigentlich so die... Hochschule als Rückgrat, was jetzt Ausstellungen und so weiter angeht, das genau. müssen wir ja dann alles selber
0: genau. ja. in, in
1: die Hand nehmen und organisieren. Und ja. Da braucht man schon Rückgrat. Ja.
0: Auf jeden und Fall. Ja. Ähm, du warst dann wie lange in Dresden?
1: Ähm, ich war von 2008, nee, 2007 hm. bis 2016 dort. Hm. Ja. 2009 habe ich angefangen mit dem Restaurierungsstudium bis 2012 und dann bin ich zu den Theatermalern gewechselt.
0: Okay. Und da hast du dann direkt die, die Bühnen vom Theater und so mitgestaltet, etc.
1: Ähm, und was ja, macht man da? Was macht man da als
0: Theater?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich so der Ursprung, ja, dass die Bühnenbilder werden gemalt, das wurde ja schon im 19. Jahrhundert, ja. also schon damals.
0: Mit einem Riesenaufwand, ne? Riesenaufwand, ja, ja, teilweise
1: 20 Meter lang, die Dinger, also riesengroß und im Studium haben wir halt gelernt, auf so großen Flächen zu arbeiten. Also ja. Ich komme ja aus der Restaurierung, das heißt aus kleinsten Flächen, von, von der kleinsten Fläche und dann bin ich zur großen Fläche übergewechselt. Okay. Ja. Also das war erstmal eine Riesenumstellung für mich, hm. aber es war so genial, weil es hat mich cool. total befreit. Ja. Man konnte nochmal richtig ausbrechen. Und auf so großen Flächen kannst du halt auch total gut experimentieren. Du kannst wirklich Mit im Bild leben quasi, weil du ja auf den Bildern auch stehst und auf den Bildern malst. Mhm. Genau, und wir haben dann auch für Stücke gearbeitet für Theaterstücke und
0: mhm. auch für ein paar Bekannte so die man so kennt
1: Falstaff sowas mhm. zum Beispiel ja Schön. und ja aber man lernt halt im Studium viel Technik ja. einfach
0: die dann wichtig ist danach. genau
1: und die meisten meiner Komeditoren die haben dann auch äh, nach dem Studium angefangen an Malseelen zu arbeiten also mhm. einige sind freiberuflich geworden manche sind halt in den Mahlsaal gegangen haben dort mhm. äh, ja ja. Eine Arbeit gefunden. Oder ja beim Film und Fernsehen zum Beispiel. Mal, cool. Das sind auch Theatermaler, die dort die Requisiten bemalen und sowas.
0: Da könntest du sozusagen überall arbeiten.
1: Könnte ich theoretisch, <lacht> ja.
0: Ist es also gefragt es dann auch? Also kriegt man da ja gut Jobs auch in dem Bereich, wenn man das studiert?
1: Ja, also mhm. ich muss sagen, es sind alle, die ich kenne, sind untergekommen. Okay. Ähm, in die Freiberuflichkeit gehen weniger
0: die sind tatsächlich bei großen Häusern angestellt ja
1: viele oh, es gibt doch kleine Häuser es gibt doch Mahlsäle, wo drei Leute nur arbeiten ja. also aber die
0: haben trotzdem kennst unheimlich das, viel zu tun kennst du in Annaberg das Winterstein Theater mit dieser Drehbühne
1: ah nee das kenne ich leider das nicht das ist die nee? älteste
0: Drehbühne irgendwie äh, ah, Europas also, die, okay. die sich verwandeln kann weil die auch ah, ja. so, hm? so gebaut ist dass die sich halt 360 Grad drehen kann
1: okay das muss ich mir merken das
0: ist spannend ja. mega spannend ähm, ich ich bin auch super begeistert begeisterter Theatergänger gewesen damals mal in Annaberg bei dieser alten historischen Wintersteinbühne, mhm. die in der Altstadt ist. Mhm. Ist ja auch was Schönes. Bist du da auch selber dann mehr, also hast du dann Theater für dich entdeckt so dadurch? Oder bist du davor schon gerne in Theater gegangen?
1: Also ich bin eigentlich davor schon gerne ins Theater gegangen oder in die Oper. Das war schon immer mein Ding. Also ich mochte auch schon immer klassische Musik.
0: Mhm. Machst du jetzt auch noch so? Ja,
1: ja auf jeden Fall und im Studium war das Gute wir haben ja dann ähm, Freikarten bekommen wir sind ja mhm. regelmäßig in die Oper gegangen
0: und jetzt kriegst du immer noch Freikarten oder? nein <lacht>
1: <lacht> jetzt nicht mehr okay. jetzt leider nicht mehr nee.
0: hast du da manchmal Anfragen von von, von Menschen die jetzt Bühnenbilder brauchen so
1: ähm, ich habe hier mal in Leipzig habe ich schon mitgearbeitet mhm. ähm, da war die suchen ab und zu mal Hilfskräfte wenn wenn der Schuh drückt und ja, ja. die Stücke müssen fertig werden da habe ich mitgemacht ähm, Ansonsten habe ich, ähm, nee, sonst denke ich nicht, okay. ähm, aber es gibt, also ich könnte jetzt theoretisch, äh, Studio Hamburg sucht öfters mal Theatermaler für Stücke, also mhm. die, oder auch für Film und Fernsehen werden da öfters mal Leute gebraucht. Guter auch. Tipp,
0: auch für die, die zuhören, ja. <lacht> hört gut zu, ja. ist ein Insider.
1: <lacht> genau, also wenn ja, dann Studio Hamburg, das ja. ist eine gute Adresse, oder Babelsberg, das mhm. ist immer gefragt eigentlich. Ja,
0: da war ich auch mal ist super schön. Riesig dort, ja. Ja. Nach wie vor sehr wichtig auch der Job. Und warum hast du dich dann in die Selbstständigkeit begeben, wenn du so einen, so so einen krassen Werdegang eigentlich jetzt hattest? Okay, du hast studiert, das, das das war ja auch alles mit viel Aufwand und Prüfungszeug verbunden. Mhm. Durch du wolltest das alles lernen wahrscheinlich dort, ne?
1: Ja, also ich wollte alle Techniken lernen, das Handwerk lernen und krass. und ich, mir war aber schon immer klar, dass ich in die Freiberuflichkeit gehe, also schon im Studium. Das lag, war gar nicht, außer, also habe ich gar nicht hinterfragt, okay. dass ich äh, mich anstellen lasse, weil ich schätze die, diese Selbstständigkeit, also der Herr über sein eigenes Leben. Schaffen zu sein, ja. Mhm. Und weiß nicht, ich glaube, wenn man da wirklich dran glaubt und an sich glaubt und viel viel tut und viel arbeitet, dann schafft man das auch. Mhm. Hat ja auch bisher geklappt. Also bisher läuft Wie lange das. ist das jetzt so? Ähm, ja, direkt nach dem Studium, also 2016 habe ich angefangen, die, ja, freiberuflich zu arbeiten. Dann ging
0: los. Und seitdem immer, ging es immer voran?
1: Ja, seitdem waren, sind immer Aufträge dazugekommen und auch Ausstellungen, wo ich Bilder verkauft habe. Ähm, ja. genau. Du
0: musst auch jetzt, was war so deine größte Ausstellung? Also wo du sagst, okay, das, das war ein Meilenstein ausstellungstechnisch. Hm. Wo, wo vielleicht die, die, wo auch viel PR war und so, wo, wo, wo die das wirklich Bekanntheit gebracht hat zum Beispiel?
1: Ähm, na gar nicht so die, eine Ausstellung, es war eher, es war mal Tag der offenen Ateliers hier in Leipzig und hm. da war das MDR zu Gast, hm. also die haben mich interviewt, also sind kurz in mein Atelier gekommen und cool. haben mich hier gefilmt bei der Arbeit und genau, und das kam dann auch im Fernsehen. Hm. Cool. hat. Äh, cool.
0: ja. <lacht> machst du gerne Ausstellungen oder machst du lieber für dich dein Ding und deine Auftragsarbeiten etc.?
1: Nee, ich mache gerne Ausstellungen. Hm. Allerdings, ähm, ja, ich bin jetzt gerade wieder am Produzieren, am hm. Bilder malen damit ich wieder eine neue Ausstellung machen kann, damit es wieder reicht für eine Ausstellung.
0: Okay, die hat dann auch so wie ein Motto, so, ein, ähm, so
1: eine Bilderreihe sozusagen? Nö, eigentlich nicht. Also ich male jetzt eigentlich so alles das, was aus der raus, raus möchte. Will, <lacht> quasi, genau. Ja. Und Ab und zu habe ich halt bin ich Mitglied bei Gemeinschaftsausstellungen. Also mhm. da mache ich mit. Wir haben jetzt im Monopolium eine gehabt letztens. Mhm. Ähm, genau. Die
0: sind ja auch immer gut Besucher da, ne?
1: Ja, so nach der Kunst waren ich ja. glaube, über 2000 Menschen ja. hier. War ich auch hier. Sehr schön war ja. das. War <lacht> super schön. Super, super auch. Event, ja.
0: Ihr ja, habt ja auch eine gute Fläche dafür. Okay. So ein Viereck angeordnet wie so ein Vierseitenhof. Genau. 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 Wir haben
1: auch einen Garten und eine Grünfläche ja. und wie gesagt, ein Ausstellungsraum. Es wurde jetzt auch ein neuer Ausstellungsraum gebaut. In dem neuen in Haus. Haus. Ja, hat so ein Märzwerkraum. Cool. Und dann haben wir noch den Kunstverein Golis hier, den Cook. Hm. Der ist auch noch hier im Monopol. Also die bringen ja auch wieder neuen Wind hier rein. Und genau. das, ja.
0: Das ging vom, äh, vom Butterhaus aus, ne? Genau.
1: So. Die waren erst im Butterhaus ansässig und sind jetzt hier.
0: Genau, da hatte ich auch ein Interview im Butterhaus mit der Uta die die Kreativitätswerkstatt leitet. Uta Schlenzig. Mhm. Äh, ja. Verzeiht mir, ich habe so viele äh, Künstler im Kopf, ich äh, kann mir auch nicht so die Namen immer merken. Deshalb, ich kann mir die Häuser merken, wo ich
1: war. <lacht> immerhin. Ne? Äh,
0: das schon, sind schon viele, also viele Spots, die ich entdeckt habe dadurch. Mhm. Auch so versteckte, also Kunsttank auch zum Beispiel. Hätte ich nie gedacht, dass da Künstler drin sind direkt ein Gohl ist da bei der Tankstelle Kunsttanker, so, das alte ja. Kaufhaus ja, ja. Äh, das alte Tank Autohaus ja. hm. Riesenverglasung und im, hm. im Sommer sind es ja 40 Grad und so hm, ja. Also wie man also, ich
1: auch. Hm.
0: bin da fast weggeflossen, als ich dort war, mhm. als es so warm war mhm. und ich mir so dachte, oh krass dann bin ich lieber in meiner äh, schönen, kühlen Likörfabrik. Mhm. Aber du, bei dir ist es bestimmt auch warm im Sommer hier oben. Ne? Äh,
1: ja, weil ich habe hier ein Oberlicht ja. in meinem Atelier und ja, hier ist es sehr warm.
0: Aber du bist <lacht> dankbar wahrscheinlich für das Licht.
1: Das Licht ist super, also kann ich mich nicht beschweren. Und
0: hast du mal gleichbleibendes Licht auch so. Ja,
1: oben. ich werde auch nicht so abgelenkt, weil ich keine Fenster habe. Ja. Dann weißt <lacht> Dann du auch gar nicht so, ob die Sonne, du
0: nicht... musst doch nicht unbedingt raus, weil nee. die Sonne dich so nach draußen zieht. Nee, stimmt, also es ist, ja. ist ganz gut hier. stimmt und ruhig, ne?
1: Ja, ruhig vor allen Dingen, ja.
0: Das ist echt gut. Wie viel äh, Fokus legst du in der Woche? Also was würdest du sagen, so, wenn du so einen Tag von dir betrachtest? Mhm. Wie viele Stunden fokussierst du dich auf deine Kunst?
1: Also ich teile mir den Tag immer ein. Ähm, und zwar die Aufträge, die ich habe. Mhm. Und dann meine eigenen Sachen. Also okay. Das mache ich immer so ja Hälfte, Hälfte. Mhm. Aber das ist so unterschiedlich. Also ich fange vormittags an und meistens bis nachts <lacht> arbeite mhm. ich. Also ich kann das gar nicht in Stunden. Ja aussprechen, also es ist viel, ja. aber immer unterschiedlich. Ja, wie gesagt, das Monopol ist ja auch teilweise so verlockend, wir gehen ja dann im Sommer auch raus und treffen uns draußen mal Klar. und grillen und dann arbeite ich natürlich nicht. Muss
0: ja ähm, musst du gar nicht weit weg, um Socializing nee, zu betreiben. Das, ne? das
1: stimmt. Ich sage so, es ist ein bisschen wie die Spinnerei in klein. Genau. So, so, <lacht> so, 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 so könnt ihr euch das vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Nur familiärer, viel familiärer.
0: Richtig okay. spannend. Was würdest du sagen, wie geht's weiter? Hast du jetzt ähm, in der Zukunft äh, genaue Vorstellungen? Wo willst du dich hinbewegen? Wie's machst du so weiter wie jetzt, weil es gut läuft? Oder hast du vor, irgendwie was Größeres aufzuziehen? Hast du da so Zukunftsvisionen mit deiner, deiner Kunst und deinem Schaffen?
1: Also ich mache jetzt erstmal so weiter, wie es läuft, weil das gut ist
0: läuft. Ein,
1: gut, ein guter Mittelweg, sage ich mal, aber ähm, lang, längerfristig gesehen möchte ich schon mehr Zeit für meine eigene Kunst haben ja. und mich mehr darauf konzentrieren ja. und mehr Zeit darin investieren.
0: Genau, weil die Dinge dann besser raus können, ne? Ja, die hier raus müssen. Ja.
1: Genau, weil man, ich habe so viele Ideen und ähm, so viel Inspiration und das braucht halt auch seine Zeit und mhm. ähm, ja, wenn dann Aufträge dazwischen kommen, die die fressen halt auch enorm viel Zeit und Absolut. auch Kreativität und Energie, die mir dann fehlt. Ja. So und deswegen. Muss ich da versuchen, einen guten Mittelweg zu finden. Aber längerfristig gesehen cool. eben mehr Zeit für meine eigenen
0: Sachen. Spannend. Haben. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht mit dir. Ja, ähm, liebe Hörer, ihr könnt natürlich ähm, den Podcast ähm, dann auch mal empfehlen. Beziehungsweise, wenn ihr Menschen kennt, die auch mal in unseren Podcast rein möchten, weil sie in Leipzig kunstschaffend sind, dann gerne ran mit dem Kontakt. Schreibt uns einfach äh, schaut gerne bei Lisa vorbei auf dem Instagram, auf ihrer Website, auf der Monopol-Website oder dann auf dem Künstlerprofil, was noch folgt nach dem Podcast. Ähm, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit jetzt beim Zuhören. Euch konnte einiges wieder inspirieren, vielleicht weiterzugehen einen eigenen Weg zu gehen und das genauso zu machen wie Lisa. <lacht> Nämlich einfach tun und einfach ja. äh, die Sachen lernen studieren und dann seinen eigenen Weg gehen. Mhm. ist äh, manchmal der beste Weg, weil alles raus kann, was man selber genau. ausdrücken möchte.
1: Einfach dem Herzen folgen. Genau.
0: Okay. Super schön. Ähm, okay. Mal bei Veranstaltungen vorbeischauen, Monopol. Die ähm, Kunstschaffenden hier freuen sich immer auf einen neuen Besuch. Richtig. Und ja, richtig. jedes Jahr wird es auch mehr, habe ich gehört. Also, ja. es ist eine sehr schöne Entwicklung zu mhm. sehen. Das Corona stimmt. hat es auch nicht gestoppt.
1: Nicht, nee, nicht völlig. Das stimmt. Ja. Aber es wird jetzt auf jeden Fall nächstes Jahr planen wir wieder ganz viele Events
0: und Toll.
1: Ausstellungen. Und ja. Spannend.
0: Ja, ja danke sehr. fürs Zuhören. Und danke an dich nochmal, dass ja, wir hier danke sein dürfen. Ähm, bis zur nächsten Folge bei deinen Lieblingskünstlern. Ähm, ciao, ciao. Schönen Tag oder schönen Abend euch. Tschüss.